0: Hola, bienvenidos de nuevo a Problema y Solución, tu espacio para profesionales inquietos que pensáis que podemos hacer mejor las cosas que hacemos y encontráis formas de lograrlo. Un saludo, soy Ana Gaer, y te acompaño a cambiar esa situación laboral en la que no encuentras salida y a crearte una actividad profesional más libre en anagaer.com. Es un placer disfrutar de una nueva cita con nuestra familia de solucionadores. ¿Alguna vez has escuchado que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal? o que no vemos las cosas como son, sino como somos. Quizá te sorprenda o te divierta escuchar que en algunos momentos de la historia estuvimos convencidos de que un estornudo podía impedir un embarazo, que las abejas eran pájaros pequeños o que la Tierra era el centro del universo. ¿Has pensado que tal vez futuras generaciones también se echarán unas risas cuando conozcan la visión del mundo que tenemos ahora? Nuestra manera de entendernos a nosotros mismos y lo que nos rodea, nuestro nivel de conciencia, es como si lleváramos unas gafas tintadas, que impiden que apreciemos ciertas formas, texturas, colores, que alteran otros. ¿Y si nos cambiáramos las gafas? ¿Seríamos capaces de reinventar el mundo profesional que conocemos? ¿La forma en la que entendemos el trabajo, las empresas? ¿Podríamos hacer... ¿Que el trabajo dejara de ser algo aburrido, sin sentido, que nos desgasta? ¿Y convertirlo en una oportunidad para desarrollar nuestro potencial y contribuir a algo relevante? Estas son algunas de las preguntas que tenemos en el menú de hoy en Problema y Solución. Y si han despertado tu curiosidad, te invito a que nos acompañes y a que cocines respuestas con nosotros. Problema y Solución, hoy en lgnradio.com y en el 99.3 de la FM. Comenzamos. Nuestro invitado de hoy nació y vive en Madrid. Para ser precisos, nació en Torrejón de Ardoz y vive en Alcalá de Henares. Quería trabajar como informático y durante 10 años fue programador en un proyecto de fabricación de radares para aeropuertos en España, Lituania y Colombia. Pero algo debía de echar de menos, porque siguió formándose y así empezó a colaborar como Community Manager en Metalovisión un canal de referencia, el canal de referencia de habla hispana que acoge a la mayor comunidad de amantes de la música metal. Y para él, la escuela donde ha aprendido todo lo que sabe sobre el marketing y las redes sociales. Gracias a Metalovisión y Rocks Agency, una agencia de creación de contenido con una forma diferente de entender la comunicación, ha conseguido cosas como aprender a convivir con la incertidumbre, ser más flexible, abrazar sus malos momentos, o tomar la decisión de dar ese paso que a tantos profesionales les hace desear y temer a partes iguales que llegue, dejar ese puesto estable. Vive con su pareja y su gata Cintia y en unas semanas van a compartir hogar con un nuevo miembro felino. Además de ir a conciertos y a festivales, le gusta practicar la escalada, ver y jugar al fútbol, los escape rooms, viajar, los juegos de rol y de mesa, cocinar o conocer a nuevas personas. Su nutrición musical se basa en un 85% de metal, un 10% de hip hop, un 5% de pop de los 90 y actual y una buena dosis de novedades. Así que cada mes descubre varias canciones favoritas con las que por algún motivo conecta. A través de sus proyectos nos invita a que descubramos nuevas maneras de acercar la música a las personas o de entender la comunicación, así que hoy le vamos a proponer que nos acompañe también a replantearnos nuestra manera de entender el mundo profesional. Bienvenido, Crowell.
1: Hola, buenas.
0: ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de esta semana?
1: Hostia, déjame que abra, que abra Spotify.
0: Bueno, ¿o qué le recomendarías a alguien que se esté planteando nuevos horizontes profesionales?
1: Hostia, eh, nuevos horizontes profesionales, pues... Sí.
0: Redecora tu vida profesional, ¿Qué, qué, ¿cuál sería la banda sonora?
1: Hostia, pues eh, mira, a mí, a mí me gusta que si no me pongo como muy técnico con el metal... Pero nosotros siempre recomendamos... Mira, hay un estilo que me encanta mucho, que mezcla el metal con la electrónica. Entonces, es como... Tienes lo mejor del metal y lo mejor de, de bailar, que a todo el mundo nos gusta bailar y saltar.
0: Y algo para que, como tú dices, para que busquemos y podamos no ver si no cómo nos sienta la propuesta, algún grupo, alguna canción.
1: Pues sí, mira, te voy a decir una banda que se llama Electric Cowboy.
0: Vale, pues yo por lo menos voy a buscar.
1: Sí. Y además, justo esta mañana han sacado un videoclip en, en
0: directo y estaba saltando en mi casa. Mola. Bueno, sí, sí. ¿qué problemas te has pedido tú a ayudarle a solucionar a otras personas pues a través de tu vida profesional, de, de tus proyectos, de tus negocios ¿no? y de, de lo que haces como profesional? Sí. Eh, ¿Me puedes repetir el principio? Sí, pues eso, yo aquí la, tenemos esa idea de que realmente sí. lo, los profesionales lo que hacemos es solucionar problemas. Y entonces cada uno uh -huh. nos pedimos los que más nos molan, los que más ah, nos vale. atraen, ¿no? Para ayudar a otras personas a resolverlos. ¿Cuáles son los que tú te has pedido?
1: Pues, pues mira, yo tengo varios varios tips mentales que me han dado eh, bueno, pues durante todo, to, todo mi emprendimiento. Que al final he tenido que hacer mucho desarrollo personal y ha habido varios clics de estos que dices: Hostia puta, eh, ahora mismo lo veo todo diferente, no, no solo el emprendimiento, sino sino también eh, de, la, de manera personal, ¿no? ámbito personal también.
0: Bueno, pues de esos clics hablaremos en la tertulia. Ahora cuéntanos, sí. ¿por qué? Eh, yo creo que si hiciéramos una, una ronda no de preguntar, ¿no? De, lo primero que se te ocurra no cuando piensas en Crowell, pues ah, da igual, ¿no? A gente, a clientes, eh, amigos eh, en tu entorno, creo que se repetirían muchos aguacates. Sí. <ríe> Cuéntanos esto. Sí,
1: pues, pues lo, lo voy a contar, <ríe> voy a contar mi historia, sí. Pues mira, eh, en, en mi familia siempre se han consumido los aguacates, mi, mis padres lo, los hacían en casa cuando yo era pequeño, mis, mis tías también. Y era como que, pues era algo habitual, ¿no? Cuando nadie lo conocía, ¿no? Yo siempre he crecido con, pues aquí me aguacate a la semana, ¿no? Y luego de repente, pues bueno, yo empecé de, de ellos, de los aguacates, y de repente me apareció esta moda, ¿no? No, no sé de, de dónde ha salido, no sé en quién la ha impulsado la moda de los aguacates, pero como que yo hablaba de ello y al final, pues de tanto hablar, pues ya la gente me atribuía ya los aguacates a mí, ¿no? Entonces al final como que sin, sin saber construirme mi marca personal, me la he construido sin querer alrededor de los aguacates.
0: Exactamente, es parte ya del branding.
1: Sí, pero además sin querer, porque yo lo, lo que es el branding no, no tengo ni idea, ¿no? Esa es una de las debilidades, otras cosas se me dan bien, ¿no? En los negocios. Y al final cuando ves que cada vez que hay algo de aguacate, la gente pues tomando un privado, dices, hostia, eh, estás viendo que estás impactando a las personas, aunque sea de una manera un poco de broma, ¿no? Pero dice, joder, cuando la gente ve algo sobre aguacates se acuerda de mí. Y digo, hostia, eh, en ese momento yo lo pensaba pues de broma, pero ahora metido en el mundo de negocios es como, hostia, esto me parece súper potente, ¿no? Para asociar a, a, a Crowell y mi marca a, a los aguacates, ¿no?
0: Completamente. Hablando más también de eso, de, de marca personal, de posicionamiento, tú cuentas algo, ¿no?, que, que dices que estáis eh, un poco entre el mundo del marketing, el mundo de los youtubers, de los influencers, y sí. que eso os ha permitido pues, tener una visión diferente, ¿no?, eh, única. Y sí. ahora, te, si te dejas, te propongo, te propongo un reto, así, ¿no? No sé si te vale. quieres meter en un jardín conmigo, pero yo sí, te diría, sí. mira, no sé si tienes sobrina de cuatro años y si no, nos lo imaginamos.
1: sí. Vale, me lo imagino, no tengo. Venga,
0: pues ¿cómo le explicarías a ella lo que hacéis en Rock sí y por qué es una agencia diferente a otras?
1: ¡Hostia! <risa> Vaya reto, me gusta este reto porque me, me va a ser, servir para prepararme para, para luego vender.
0: <risa> Bien.
1: Eh, ¿Cómo se lo explicaría? ¡Hostia! Pues le, le diría que, que ahora mismo a través de las redes sociales... Eh, pues es un canal de comunicación en, a través del cual eh, podemos conocer gente nueva y podemos comunicarnos de una manera diferente y al llegar a personas eh, de todo el mundo que de otra manera eh, pues no, no podríamos eh, tener ese alcance ¿no? y, y esto me parece muy bonito porque yo siempre lo asocio con la teoría de los seis grados aquí igual a la sobrina de cuatro años igual le va, le va a romper la cabeza pero bueno, al final la teoría de los seguidores lo que dice es que eh, tú conoces a 100 personas, esas 100 personas conocen a otras 100, entonces si pasas así 6 niveles, llegarías a conocer a todo el planeta, ¿no? Entonces esto es posible gracias a las redes sociales y ya creo que la sobrina le ha, le ha petado la cabeza.
0: <risa> bueno, yo creo que Pero, ha salido ahí airoso del reto. Sí, y lo sí, mismo sí. A la sobrina nos sorprende, ¿no? Con el manejo que tienen ¿no? ya las nuevas generaciones de las redes.
1: Sí, sí ya lo va a entender fácil que están ya con nacen con el móvil por
0: eso bueno pues eh, también no eh, tú te dedicas a la estrategia de contenido y creo que organizas ahora un congreso que está sí. orientado a esto cuéntanos un poco eso eh, para un profesional eh, cuál sería ¿no? el por qué tendría yo que estar ahí ¿qué hay para mí en ese Congreso ¿no? de Generación de Contenido? Y no sí. solamente, para un emprendedor lo va a tener muy claro, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese interés o en estar ahí y aprender a mm. comunicarte, ¿no? utilizando esa herramienta de las redes sociales? Pero bueno, pues a lo mejor eso, para alguien que, que esté simplemente planteándose esos nuevos horizontes, ¿por qué le podría venir bien meter ahí la nariz? Pues,
1: pues mira, en este Congreso nosotros no somos los, no los, no somos los protagonistas sino que son los lo más de 30 ponentes que, que participan, ¿no? Y los ponentes no son invitados, sino que los ponentes son, son la parte importante, ¿no?, del Congreso. Entonces, ya solo para empezar, tienes la visión de 30, de 30 cabezas, cada uno con, con su visión diferente de, de la estrategia de contenido de las redes sociales y también cada uno desde su, su nicho y, y su mercado totalmente diferente. Entonces, esto ya lo hacen enriquecedor. Y además, pues encima añadimos ese componente de, de mezclar ese mundo de más de marketing y emprendedores con, con esa otra parte de los youtubers influencers, que al final son nuestros dos mundos, ¿no? Y sí que lo que hemos visto, ¿no? Que cuando hay congresos de estos, pues eh, se llena todo de los típicos ponentes más de, de marketing y emprendimiento y al final parecen que son todos los congresos iguales, ¿no? entonces al final aquí, pues oye, estamos en contacto con muchos youtubers influencers y ellos encantado de, de, de participar y al final pues hoy oye, mix que, que bueno, está muy bien porque si no estamos siempre en, en la misma burbuja de emprendimiento y al final no vemos más allá, ¿no? Entonces es una manera de, de tener diferentes visiones eh, sobre cómo mucha gente eh, está consiguiendo monetizar su negocio a través de las redes sociales. Uh
0: -huh. Pues ese, ¿no? ese mezclar mundos, tener tantas perspectivas diferentes, ¿no? Y desde nichos y, y también mundos un poco distintos para lo que dices tú, para salirte ya de, de a lo mejor eso que ya está más trillado y que, que es más conocido. Pues cuéntanos un poco para las personas que no conozcan o en un, ese canal, que cono, no conozcan esa comunidad que habéis creado, Metalovisión. cuéntanos un sí. poco qué hacéis por allí.
1: Pues, pues mira, Metalovisión nació cuando cuando youtube no no era nada no, no no era la plataforma que es ahora líder ¿no? del de vídeo y, y bueno pues en, en este caso el, el, mi socio que es el, el que tuvo la idea pues eh, como que fue innovador y se adelantó a hostial en 2009 él supo ver que el vídeo eh, iba a ser la tendencia del futuro no eh, entonces pues bueno eso al ser es de los primeros que hicimos que, que empezamos con este formato vídeo, porque lo típico pues son pues, era radio, las la revistas físicas o, o, o páginas en, en internet, ¿no? Pero era todo redacción, leer, crónicas, ¿no? Y era como jo, esto se hace un poco aburrido! ¿Por qué no, no algo en vídeo que sea como más dinámico, ¿no? Entonces, bueno, nació de ahí y al final nos convertimos en, en referentes, de, en habla hispana. Y, y sobre todo a nosotros lo que nos gusta es eso, que, que haya una comunidad en la que, pues, una persona que, que le gusta esta música, eh, que se sienta arropado, que, que sepa que, es, que hay gente como él, ¿no? Porque muchas veces te sientes te sientes solo y pues aquí es una comunidad que te puede arrojar. Y sobre todo lo que nos gusta es, eh, de cara hacia afuera, eh, nosotros pensamos que hay una, hay una canción metalera para cada una de las personas. Aunque no te guste el metal, hay una canción que está hecha para ti, ¿no? Entonces, que esto. Es algo que lo puede disfrutar cualquiera, aunque aunque no te apasione el metal tanto como a nosotros.
0: A mí ahora me dejas pensando, decir cuál es la mía.
1: <risa> la que te he recomendado antes está muy bien. ¿eh? Vale. Si quieres eh, saltar y bailar, <risa> Eso está muy bien.
0: Suena bien el plan. Bueno, pues eh, antes de que nos vamos a meter ahí ya a la tertulia y, y me gustaría despedir la entrevista ¿no? con, con una pregunta ¿no? que, que nos va a dar paso ya, pues cuéntanos eso, él. oye, si hay personas que les ha resultado interesante ¿no? y que eh, se les despertó la curiosidad con esto del Congreso o que a lo mejor eh, se están planteando el, oye, no me vendría nada mal ¿no? el que alguien me echara una mano con, con cómo enfocar esa estrategia de contenido en las redes sociales, pues mm. cómo... Os ¿Os pueden encontrar? ¿Cómo pueden entrar en contacto? Pues eso, para inscribirse en, en este congreso o para trabajar con sí, vosotros.
1: Pues eh, hemos creado una página web solo para el congreso que se llama congresostrategiadecontenido.com Igual se queda un poco largo, pero bueno, esa es la URL.
0: Pero es claro, memorable, ¿no? Al tema, directo al sí, tema.
1: Con, Congresoestrategiadecontenido.com Y ahí pues tiene la página con... Con las 30 cabitas de los comentarios y un botoncito para para apuntarte.
0: Vale, o sea que simplemente entro en internet, me registro, listo.
1: Sí, eso es, te registras y, y ya está.
0: Vale, y si quieren eso, trabajar a lo mejor con vosotros, proponeros alguna colaboración.
1: Pues lo mejor es Instagram, que obviamente no te voy a decir un correo, te voy a decir Instagram, que te voy a hacer una red social, así que... En Instagram nos encuentran como rocks vale y ahí si nos mandan un privado, pues, pues ahí estamos. Y ya de paso, pues que nos
0: sigan. Vale, pues mira, hecho. Ahí queda la propuesta lanzada. Claro. Y claro. ahora yo quiero preguntarte eso, para que nos vayamos ya a la tertulia pensando en esto. Eh, sí. Es como esta de qué fue primero la gallina o el huevo. Pues eh, yo sí. con estas preguntas que planteaba en la intro y, y esto que hablábamos ¿no? de los clics mentales y cómo eso sí. te hace llegar a un nuevo mundo profesional, ¿qué va primero? ¿Que tú cambies tu nivel de conciencia, que haya ese desarrollo personal y después llega el profesional o, o es al revés o funcionan los dos sentidos? ¿Cómo lo ves tú?
1: Hostia, pues yo, yo, creo, que, yo creo que a la vez. Uh -huh. O sea, si, si cuando vas a, a emprender... Eh, ya tienes algo de desarrollo personal, pues mucho mejor eso que llevas avanzado y vas a, a avanzar más rápido con tu negocio. Si no, pues te va a tocar trabajar dos cosas a la vez, dos cosas bastante duras a la vez. Entonces, pues el negocio va a ir más lento, pero bueno, lo, lo bueno, lo enriquecedor de esto es que, que, joe, que te conoces a ti mismo mucho mejor, que evolucionas, que, que aprendes. Y sobre todo a mí lo que más me gusta es que encima eh, tu alrededor, la gente no que, que está más cerca tuya, como puede ser pues, tu familia, tu pareja, tus amigos, ven esa evolución y, y también ellos evolucionan contigo, ¿no? Porque ven que tú cambias, que ves las cosas de, de una perspectiva diferente y entonces ellos también se empapan de, de todo eso, ¿no? Así que en, ni uno ni otro antes. Eso sí, va de la paralelo, mano, ¿no? En paralelo. Pero... Y, eh, preferiblemente, si tienes vienes ya con el desarrollo personal, pues el emprendimiento vas a ir como, como un tiro, si no, pues a trabajarlo.
0: Bueno, pues quédate ahí que volvemos en nada, un minutito, un segundito, sí, y seguimos vale. aquí hablando de clics mentales y, y de vale. qué nos podemos ¿no? llegar a inventar y cuando hacemos esos cambios.
1: Vale. ¿Sí?
0: Muchas personas, historiadores, antropólogos, filósofos, místicos, psicólogos y neurocientíficos han indagado en esta fascinante pregunta. ¿Cómo ha «Evolucionado la conciencia humana desde la época de las cavernas hasta lo que somos hoy». Todos ellos concluyeron que la humanidad evoluciona por estadios o etapas. Cada transición a un nuevo estadio de conciencia ha dado lugar a una nueva era de la historia humana. Con cada transición todo cambió. La sociedad, la economía, el poder de las estructuras, la religión… Con cada nuevo estadio de conciencia humana han surgido nuevos modelos de organización. Frederic Laloux, reinventar las organizaciones. Pues con esto yo lo que quería compartir contigo, Crawell, y con los solucionadores, es eso, es eh, que de repente algo nos hace clic y las personas vivimos un punto de inflexión y que esto nos puede ocurrir en el plano individual, pero también en el plano colectivo. Y que cuando ese nivel de conciencia evoluciona pues somos capaces eso, de, de cambiar la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, que comprendemos la vida, y es como, como si estuviéramos en un videojuego ¿no? y de repente pasáramos la pantalla. Entonces, bueno, pues a mí me encantaría saber ¿no? es que nos prestaras esas gafas que tú llevas puestas, tu manera de entender el mundo, de cómo ves esto, de que en función de esos paradigmas, esos sistemas de creencias, ¿no? ese nivel de conciencia que tenemos, somos capaces de crear juegos ¿no? y de construir nuestra realidad.
1: Hostia, has abierto una muy buena. <risa> eh, pues, eh, pues sí, to totalmente, que nosotros tenemos todo el poder sobre nuestra vida y, y podemos hacer lo mejor o lo peor con nosotros mismos, ¿no? Entonces, muchas veces eh, nos preguntamos por qué me pasa esto, por qué me sucede o incluso, si te vas al amor, eh, por qué siempre me encuentro con este perfil de personas lo típico de, joder, siempre ¿sí, me tocan las chicas malos. O, y, y como que intentamos buscar la respuesta hacia afuera de por qué nos pasan estas cosas en la vida y realmente toda la respuesta la, la tienes tú mismo, ¿no? Al final, por pues por tu educación, tu, tu, tus creencias, ¿no? Y por tu, tu vida familiar, por tus padres, abuelos y todo esto, pues eres de, de una manera y, y tú has aprendido esto y tienes una creencia sobre cada una de las cosas que tú piensas que una cosa determinada es así y tú crees que es así y piensas que es así y, y punto, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, muchas veces, plantearse, ¿no? Mirarnos a nosotros mismos para, para tener ese cambio de paradigma, como decía y, y, y cambiar, cambiar el, el paradigma y ver las cosas de otra manera.
0: Claro, porque yo me planteo muchas veces, oye, si hubieras nacido ¿no? en Kenia, en una familia de ganaderos o yo qué sé, en un suburbio de, de Kabul, ¿o no? es como ¿qué, qué diferente habría sido tu vida eh, ¿no? y qué, qué diferentes habrían sido a lo mejor tus aspiraciones profesionales, ¿no? aquí que siempre estamos hablando un poco de, de esa parte no. de nuestra vida. Entonces dices, muchas personas, ¿no? Eh, yo creo que todavía aquí en, en esta parte del mundo hay como eh, ese viejo... Mmm, ese viejo concepto del mundo profesional que viene de hace un dos siglos ya, que viene de la era industrial ¿no? y, y que es como somos piececitas que encajamos en una cadena de montaje ¿no? y, y lo único que se espera de nosotros es que implementemos, ¿no? que pensemos eh, y que cambiamos tiempo de ¿no? lotes de horas por, por un salario, pues yo creo que eso está eh, desapareciendo por momentos ¿no? y, y que ahora ese cambio de conciencia de las personas está haciendo posible otra realidad profesional muy diferente ¿no? y que, que yo creo que a lo mejor tú has tenido también esa experiencia de estar trabajando en una gran empresa, en una organización con una cultura más convencional, más jerárquica y que ahora sí. has creado tu propia empresa que entiendo que será un reflejo de lo que tú quieres ver en el mundo de los negocios. Sí, sí.
1: has ha sacado ahí dos cosas, que es como, que como una persona como en un país, como has dicho, ¿no? como, como Kenia, pues su visión de la vida no tiene nada que ver con, con la nuestra, ¿no? Entonces, incluso sus, sus aspiraciones no tienen nada que ver, pero porque claro, su realidad es, es esa, la que tiene en, en su país, y la nuestra es otra, y la de otro país eh, es otra. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que lo bonito es eso, que, que sí que está viendo un, un despertar, como dices tú, de, de conciencia, en plan oye, que que yo tengo un don para algo o hay, hay algo que se me da muy bien, eh, ¿por qué no puedo yo vivir de esto que a mí se me da bien y, y encima vivir como yo quiera, vivir en mi casa y, y pues, bueno, al final elegir tú con quién quieres trabajar. ¿no?
0: Claro, ¿y te apetece compartirnos algunos de esos clics mentales que nos hablabas al principio?
1: Sí, pues mira, tengo uno, que, que este lo estoy va a ser el primero porque porque me toca acordar de los demás y así hago tiempo y lo primero y lo segundo porque es un clip de hace nada eh, de hace unas poquitas semanas que, que es el, el darle el valor a las cosas que el valor que tienen las cosas ¿no? y sobre todo darnos el valor a nosotros mismos ¿no? Yo siempre pues, he sido una persona con, con el autoestima más baja, no que me ha costado siempre confiar en mí. Entonces, claro, yo al final eso es lo que yo reflejaba. Entonces, claro, cuando cuando tienes un negocio, si tú no confías en ti, ¿cómo te va a comprar alguien algo? Si notan que, que, que yo tengo esta desconfianza, no porque aunque tú pienses que no, la, la gente lo nota. ¿no? Sí. Y, y estoy viendo que, que de aquí a unas semanas atrás eh, estoy por fin dándole el, el valor, el valor que se, que se merece, pues eh, mi esfuerzo, mi, mi experiencia, ¿no? Porque al final eh, nadie conoce tu vida, nadie conoce tu historia, no, no sabes todo ese esfuerzo que llevas detrás, ni esas horas de, de trabajo, de aprendizaje, ni, ni, ni esas batallas. Y entonces la gente eh, no puede valorar por ti eh, lo que tú haces, ¿no? Entonces cada vez más consciente de. Es que si no valoro yo las cosas y, sobre todo, le hago ver a la gente eh, todo este valor que, que tengo yo, pues no, no van a confiar en mí y, desde luego, no van a ir a trabajar conmigo. ni Entonces, ¿cómo voy a, a hacer dinero así? ¿No? <risa> ese, ese sería el primer clic.
0: Pues uno muy importante, ¿no?, para que nos lo llevemos puesto porque, al final, efectivamente, si no te valoras a ti mismo y no confías en ti, ¿cómo podemos esperar que lo hagan otras personas? ¿No? Y si estamos proyectando, ¿no?, el, oye, que yo no siento que me merezca esto, que valga tanto, ¿no?, y tenemos ese síndrome del sí. impostor y todas estas cosas, pues es muy complicado, ¿no?, luego realmente, pues que las cosas nos funcionen.
1: Exactamente. Y además, nos, al final, como decíamos, que, que te empiezas a, ¿no? a investigar y evolucionar por, por el tema del negocio, pero que al final ves que, que, que avanzas tú y avanzas con… Con, con tus seres queridos, ¿no? Y, por ejemplo, esto yo lo he notado también con, con mis padres, ¿no? La relación con mis padres ha mejorado mucho porque yo también he mejorado mi comunicación, ¿no? He hecho una comunicación desde esa confianza, esa seguridad de, oye, sí, yo tengo confianza en que quiero emprender, que, que yo esto lo voy a sacar, ¿no? Porque, claro, cuando tú le dices a unos padres, oye, eh, dejo este trabajo estable en el que sinceramente, tenía trabajo para toda mi vida si yo quería, podía haber seguido en esa empresa. Eh, después, el, el coste emocional, ese sería ya otro, ¿no? Pero, claro, ¿cómo tienen unos padres? De, joder, hijo, si tienes ahí un trabajo estable, ¿pero qué haces yéndote tú? Yo me fui sin, sin nada, porque me fui yo, eh, sin el paro ni nada, ¿qué haces para empezar a, qué, a trabajar aquí en, en una habitación de tu casa que le llamas oficina? Entonces, claro, para unos padres también eh, poniéndose en su piel es, es duro entender eh, que un hijo haga eso que, que para ellos les parece una locura. ¿no? Esa fue Entonces, la primera así,
0: campaña, ¿no? De vendérselo a tus padres. Sí.
1: Exact exactamente, exactamente. Y claro, yo veía que ellos no lo entendían y que cada vez lo entienden mejor porque yo cada vez les estoy comun comunicando mejor y con más confianza. En plan, no es que yo esto es, lo, este es mi plan único, yo voy a por todas, esto es lo que me gusta. Y aunque haya meses que, que facture menos o no facture, me da igual, sigo estando feliz porque porque me encanta esto y para mí es como jugar eh, mientras es un trabajo, ¿no? Entonces, fíjate que el darme yo valor a mí y a lo que estoy haciendo se lo he transmitido a mis padres y ellos, pues digamos que me ganan su, su respeto, ¿no? Y, lo, y me entienden
0: mejor, ¿no? Pues me encanta eso que acabas de decir, eso para mí también es un clic. Creo que los adultos, de repente, ¿no? No sé por qué nos dio por separar el juego de, de lo profesional. Lo profesional eso. tiene que ser una cosa muy seria, muy aburrida. Tenemos que estar, está además, todo, todo lo que está relacionado con el mundo del trabajo está asociado al sufrimiento, ¿no? Y parece que si no estás ahí pasando lo fatal, es que no eres ah. productivo, ¿no? Y entonces, el decir no, es que Tú puedes disfrutar un montón con lo que haces y es más, cuando lo disfrutas probablemente seas capaz ¿no? de hacer mucho mejor lo que haces, de conectar con las personas, ¿no? de, de comunicárselo, de ofrecérselo mejor, de hacérselo llegar. Y aparte de eso, eso es bueno para ti, bueno para todos. Vamos a jugar mucho más y a divertirnos más. Y, y bueno, yo creo que eso sí que ahí... ¿no? Eh, por lo menos ciertas empresas en las que sí que son conscientes de, en ciertas culturas organizacionales de que el juego es importante, que la diversión es importante, que los hábitats son importantes porque nos ayudan a ser creativos y ahora lo necesitamos más que nunca.
1: Sí, eh, totalmente. De hecho, mucha gente te diría que en el momento de que deje de, de disfrutar o que note que se acaba la chispa, es como... Entonces yo este negocio no, no es lo que quiero, ¿no? <risa>
0: Pues, Crauel, se nos ha ido el tiempo. O sea, ha sido como visto y no visto. <risa> no, vale. no sé si hay algo con lo que quieras cerrar, alguna idea, ¿no? De decir, oye, si tengo que compartirte algo de lo que he aprendido, ¿no? En esta experiencia oh, sí. de dejar ese mundo convencional, apostar por mí, meterme en esta aventura, ¿no? De, de crear algo propio, ¿no? Y, eh. y además eso de conseguir comunicarlo y llegar a un montón de personas.
1: Sí. Eh, pues, mira, yo lo... Voy a decir algo casi más para empoderar y es que si, si tú notas que, que hay algo que se te da bien, que te gusta, que te encanta, lo típico que te dicen tus amigos, que qué bien se te da esto, y que para ti es súper sencillo, que veas que ahí tienes un don, que veas el valor que tienes y que te plantees si realmente tú podrías vivir de eso y, y crear tu vida. Al final crear tu negocio es crearte tú la vida y no depender de, es que tengo este jefe y tengo estos horarios que, que, que al final pues, no, no te permite una flexibilidad de, de, en la vida, ¿no?
0: Sí, a mí me encanta esa idea de vamos a dejar de seguir ese guión que alguien se inventó con mejor o peor intención, pero que, que lo creó sí. otra persona y conviértete en creador de tu vida. No te mmm, sí. conformes con replicar, con copiar, ¿no? con estar ahí siguiendo los pasos que te marcaron otros. Crea algo tuyo a tu sí. medida, algo que tú disfrutes, ¿no? Y algo que de verdad, pues, que también no le llega a los demás porque lo que ya está hecho, está hecho, ¿no? exacto bueno pues yo solamente es eso eh, eh, este libro que he citado no de Frederic Laloux, reinventar las organizaciones para mí fue un tremendo clic mental sí. es un libro del 2015 y, y me parece brutal no porque un poco lo que hace este autor es que estudiaran mm, un montón de organizaciones ¿no? que, que además hacían un, no decían es como los extraterrestres no de, están entre sí. nosotros <risa> no <risa> existen esas organizaciones en las que ya ¿no? o sea, son organizaciones reales que llevan un montón de años funcionando eh, de una manera muy diferente ¿no? y que ya es el reflejo de estas personas están en otro nivel de conciencia y han creado otro tipo de organización que es mucho más humana, eh, que funciona bien en, por la parte económica, que funciona bien ¿no? por todas las demás partes, es sostenible, ¿no? es, es, está mucho más equilibrada en armonía con lo que nos rodea, eh, las personas que son parte de la organización están bien, las personas con las que, a las que sirve la organización están también mejor y, y wow. bueno, pues vamos a por ello ¿no? yo creo que nos merecemos otro mundo profesional sin sufrimiento <ríe> y, y crearnos nuestra propia vida a todos
1: pues me, me lo quedo porque soy muy fan de las utopías,
0: así que... No, no, pero esto es una realidad, o sea, es que es lo que más mola sí. de todo, es decir, ah, sí, sí. no es ciencia ficción, o sea, estas organizaciones existen, estas empresas son reales y las personas que trabajan allí también, ¿no? Y esto ya está pasando desde hace años, ¿no? No es no es ciencia ficción, mola un montón. Pero como lo
1: estabas diciendo, digo,
0: bueno, eso no existe. Pues buscar a la luz, buscar, por ahí buscar, por sí. ejemplo, eh, Bursok, Especialisterne, eh, eh, mm. aquí en España tenemos Thinking with You, no sé, hay, hay organizaciones muy chulas con personas increíbles, ¿no?, que están haciendo las cosas de otra manera. Así que con esa idea te También. despido, Crowell. Y, vale. y me despido también de todos los solucionadores de problemas, ya sabes que os esperamos aquí todos los miércoles a las 5 de la tarde en lgnradio.com y en el 99.3 de la FM Adiós Siento el despiste del lapsus que tuve Tal. Muy buenas, Víctor. Qué poco mude. No